0: Pô, mas é, eu reclamo para quem eu deixo meu dinheiro lá no cdb num rdb na no conta o que, que acontece se essa instituição financeira quebrar que garantias eu tenho o que, que aconteceria com meus mil reais que eu tinha parado ali na no conta estava investido em títulos públicos federais em teoria quem tem dinheiro que fica aplicado nesses títulos públicos federais está garantido deve receber esse dinheiro se houver um caso de quebra pode ser que algumas é um pessoas fiquem sem receber mas tem alguns indícios que a gente consegue ficar com o pé atrás se me fala alguns indícios por exemplo quando muda de série uma série muito chique esse tipo de coisa é um indício
1: quando começa a notícia boca a boca é melhor você a rádio concorrer. peão olha é... parece na dúvida saca é quando você começa nessa instituição o nome muitas vezes no jornal é, né, isso isso é um sinal poxa já saiu uma notícia já saiu um... na eu dúvida
0: já... não custa mesmo que não aconteça nada na dúvida melhor sacar meu dinheiro não quero problema não quero confusão é o que eu faria bilionários e aí que que acontece se o nosso banco digital quebrar o nubank o banco inter o banco next qualquer um desses bancos digitais e se ele quebrar como é que eu tenho de volta o meu dinheiro. Quem que a gente está trazendo aqui hoje? Dr. Marcelo Mossi, Obrigado pela sua presença. Prazer. doutor Marcelo, para quem não sabe, ele atua dentro das instituições financeiras, né? Ele é chamado pelo Banco Central quando existe um problema dentro de uma corretora de valores, de um banco, seja ele banco digital ou não. Ele é uma dessas pessoas, desses profissionais que atuam nessas instituições. Então, ninguém sabe mais do que ele sobre o que, que acontece Obrigado. e que nível de segurança que a gente tem antes da gente começar aqui já queria divulgar as nossas redes sociais a gente bateu 100 mil inscritos aí em cinco meses canal voando então já se inscreve deixa seu like dislike enfim comenta a gente está tentando responder quase todos os comentários ou segue a gente instagram a gente está também no spotify facebook ou site um bilhão combr agora estamos no WhatsApp não adianta ligar a cobrar que a gente não atende é só para mandar mensagens se vocês quiserem saber como eu invisto o Doutor tá curioso como eu invisto
1: eu tô curioso vou mandar é perigoso mandar você WhatsApp.
0: quebrar se copiar e não faça <risos> isso lembrando estamos lançando o nosso curso sem dívidas em sete dias para tirar os endividados da lama então sala por favor divulga suas redes quem quiser te encontrar, o cara teve
1: um problema com uma instituição financeira, como é que faz? Obrigado. Bom, pode procurar pelo telefone do escritório, é o 3812 8040. 011 Pode ser pelo e-mail do escritório contact.com e pode ser pelo site do escritório que é o www. Mostra advocacia
0: Bom, vamos direto e reto ao assunto, né? Vamos Sem lá. muitos rodeios. A gente tem os bancos digitais que estão despontando, graças a Deus. A gente está muito na frente, inclusive, dos Estados Unidos. Estados Unidos não tem essa facilidade de abrir banco tem bancos sem nenhuma agência os Estados Unidos é bem tradicional então a gente tá na a gente tem aquele síndrome de vira-lata de achar que a gente é o pior não em bancos digitais o Brasil tá muito na frente surge a cada semana acho que três bancos digitais a gente fez uma pesquisa que em 2050 vai ter mais bancos digitais do que pessoas no Brasil. Nossa, Não, tô falar. brincando. <risos> Mas deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. Como tem muita gente agora, tem aí o Nubank com 10 milhões de clientes, tem Banco Inter com 3 milhões de clientes, enfim, o, o Next também, né? Que pertence ao Bradesco. Tem o Witch do Itaú, Original, BS2, enfim, uma porrada. E tá trazendo muita gente inclusive, que estava desbancarizada, que estava fora dos bancos pro mercado. Só que todo mundo tem um medo porque quando você não tem uma agência dá um receio maior emocional pô mas é eu reclamo para quem eu deixo o meu dinheiro lá no CDB no RDB na no conta o que que acontece se essa instituição financeira quebrar que garantias eu tenho então eu queria que você explicasse um pouco primeiro o que que é um banco o que que é uma conta de pagamentos e se ambas vão pelo mesmo regime do banco central né pela mesma autoridade do banco central se der um problema ou se não, pode começar a sua aula.
1: <risos> Imagina, uhum. Obrigado. Bom, eu acho que o mais importante, né, o seu espectador saber é que sim, né, começar dizendo que ele está protegido. O que que acontece? Você tem as instituições financeiras, as instituições financeiras equiparadas. Então, é, a lei que trata disso, não vou ficar dando hum. nomes aqui para não ficar uma Sim. coisa chata. Sem juridiqueza aqui, o amor de Deus. Mas ela prevê né, instituições financeiras e equiparadas. Aquelas tá. que, para atuarem, também dependem da regulamentação e da observação do Banco Central. Certo. Sendo assim, elas também estão afetas as normas que são publicadas para reger as demais instituições financeiras e também a serem observadas pelo Banco Central. E da maneira como eu estava falando, né que no Brasil nós estamos à frente né com relação aos bancos digitais, e o nosso Banco Central é um Banco Central também que é muito respeitado. É o que
0: a gente sempre fala, o nosso sistema financeiro é muito sério, muito respeitado muito regulado.
1: E nesse sentido, o Banco Central atuaria da mesma forma. Então nós temos os regimes né resolutivos que a gente fala, que são os regimes que se aplicam quando uma instituição... Tem algum problema regulatório ou tem algum problema é, no seu patrimônio, dele não ser suficiente para cobrir os seus passivos, o Banco Central pode aplicar o RAET, pode aplicar a intervenção ou a liquidação. E esses tá. regimes afetam também os bancos digitais, eles afetam também as instituições financeiras equiparadas. Então tá. você teria o mesmo sistema que seria aplicado num banco normal. Para essas instituições, por exemplo, um quadro de credores, um rateio para fins de pagamento, um trabalho do interventor ou do liquidante em recuperar ativos para pagar credores.
0: Tá, agora pode falar em português.
1: <risos> <risos> Não, obrigado.
0: Então vamos lá, tanto faz se o Nubank quebra ou se o Banco Bradesco e Itaú quebram, ambos vão seguir pelo mesmo regime. Exatamente. O Banco Central vai lá, e a primeira coisa que ele vai fazer é o RAET.
1: Exatamente. Pode ser, dependendo da situação, tá. pode ser um RAET, uma intervenção ou uma liquidação. Mas Perfeito. o fato é que o Banco Central vai atuar. Tá. Pelo simples fato de que essas instituições também são instituições financeiras. Apesar de digitais, elas são instituições financeiras, ou no mínimo equiparadas. Então logo sofrem, as, sofrem né, a ação das mesmas leis.
0: Tá, agora um banco digital, que é uma conta de pagamentos. Obviamente não conta com o FGC. Perfeito. Não conta. Aí o pessoal fala: Ah, mas o Nubank tem FGC. Não, uma outra empresa chamada Nu Financeira oferece um investimento que esse sim tem um FGC. Não é a Nuconta. conta pessoal tem essa, mas a gente tem vídeo já explicando sobre isso. Conta de pagamentos não faz parte do FGC. Ponto final. Porém, eu tenho meu dinheiro lá na, na Nuconta que a gente já sabe que não faz parte da fgc e vamos supor que o banco quebrou aí os meus ativos o banco central até para dar uma segurança no sistema financeiro falou: olha, esse dinheiro que fica parado na conta só pode ser aplicado em títulos públicos federais basicamente títulos do tesouro nacional o que, que aconteceria com meus mil reais que eu tinha parado ali na, na no conta e estava investido em títulos públicos federais
1: Perfeito. Uma vez decretado esse regime, tá. que entra, né, estiver lá dentro do banco, um interventor ou um liquidante, o que ele vai fazer? Ele vai observar que essa instituição tem esses ativos, tem esses títulos públicos. O que ele vai fazer? Ele vai pedir o resgate desses títulos para poder montar uma quantidade de recursos o bastante para pagar os mil que ele te deve. Então, uhum. Agora, é importante dizer que isso será feito nos termos da lei, porque esse banco não tem só como devedor você... Né? É, é, não tem só como credor, desculpa, você que tinha lá os seus mil reais. Ele pode ter também eventuais encargos trabalhistas, porque mesmo sendo digital, há uma estrutura. Então, são pessoas que trabalhavam lá, ele também paga o fisco. Então você também pode ter como credor né, o fisco. O que, que vai acontecer? Esse liquidante vai lá, vai resgatar esses títulos públicos, e vai pegar todos esses recursos e vai pagar de acordo com uma ordem.
0: Só aqui para o pessoal entender: o liquidante é uma pessoa isso. que o Banco Central nomeia para virar o um novo presidente do banco, novo CEO, novo controlador. Para chegar e falar: não, agora quem manda nesse troço sou eu, nomeado pelo Banco Central, e eu vou ver o que está que acontecendo aqui dentro e começar a pagar as pessoas. É isso
1: mesmo. É isso Tanto que acontece. O liquidante ou o interventor são pessoas que o Banco Central nomeia para que assumam a instituição com um objetivo muito claro, recuperar ativos para pagar credores.
0: Tá, para recuperar ver onde tem dinheiro para pagar quem eles ficaram devendo, quem tinha dinheiro lá. Ah. É isso aí. Em teoria, quem tem dinheiro que fica aplicado nesses títulos públicos federais está garantido, deve receber esse dinheiro se houver um caso de quebra.
1: Aí teria que ver caso a caso porque não dá para saber exatamente o tanto que ele tem de patrimônios, o tanto que ele tem investido. Né? Existem existem é, parâmetros legais do quanto esse banco tem que ter de garantia em títulos públicos. Talvez não seja suficiente para pagar exatamente todos os credores. Mas então, é, pode ser que é algumas pessoas fiquem sem receber. Pode ser, até porque há que se levar em consideração para qualquer regime que podem ocorrer fraudes não só uma má administração em si, e aí você vai ter a recuperação de ativos naquilo que você parametrizou como um buraco de má administração. A bem da verdade é que podem ter muito mais fraudes, muito mais roubos, podem ter situações que vão muito Agora além. Agora entendi. E que não foi possível enxergar no primeiro momento que tornem esse rumo muito grande. E aí aquela, aquele parâmetro que foi dado tá. no início para que essa instituição começasse a operar e tivesse de garantia, não seja suficiente, como acontece em outros bancos que então, não são só digitais. Então,
0: o que pode acontecer? Ninguém está falando que um banco digital está fazendo isso, não é isso. A gente está falando uma coisa que pode acontecer: ele pode estar maquiando.
1: Exatamente. Para
0: onde esse dinheiro está indo? E às vezes a maquiagem pode ser tão bem feita que nem o Banco Central naquele momento conseguiu visualizar. Às vezes acontece, apesar do Banco Central ser muito eficiente, muito sério, às vezes passa uma coisa ou outra, né? Porque a a mente humana para fazer para fazer trambique é, né, não tem é limites. Nome. Então pode ser que aqueles números se estejam
1: maquiados
0: e aí pode ser que algumas pessoas não recebam existe existe esse risco
1: existe esse risco que aliás essa é uma Eita. fraude muito comum normalmente é difícil um investidor ele conseguir identificar um sinal ruim dessa instituição pela avaliação é, pela publicação de demonstrações de resultados ainda tá. que sejam trimestrais pelos seus balanços em si por quê porque a instituição que já está cometendo crimes o primeiro deles é maquiar o balanço o primeiro deles Então não é adianta o ver o balanço é muito difícil porque o balanço está ser... maquiado vai ser muito difícil de você identificar isso para uh, um uh, investidor comum é por isso que o banco central tem tantos sistemas e ele tem que estar tá sempre lá muito próximo avaliando porque ele sim tem condição de instaurando auditorias, botando o pé dentro da instituição tá. em si e checando dia a dia os seus sistemas, avaliar se tem alguma coisa de errada. A um investimentos que acabou de ter né, uma corretora, que acabou de ter a sua quebra, né, a sua liquidação decretada, aconteceu justamente por um caminho desse. Verificando sistemas internos, né, no caso o Selic, que é um sistema de custódia e liquidação, o Banco Central constatou que o que tinha de patrimônio declarado lá não correspondia ao que tinha declarado na CVM a conversão de valores mobiliários. Ao investigar falou, opa, uma disparidade. Instaurou uma auditoria interna. A auditoria constatou, constatou que de fato tinham bens ali que não existiam. Aí a gente já pode
0: começar a dar um que estava acontecendo. Então eles divulgavam uma coisa que não correspondia à verdade.
1: Exato. Então há um corretor, um administrador de fundos. Esses fundos. É uma corretora de valores. É uma corretora de valores. Tá. Eles também podiam exercer a atividade de administrar fundos de investimentos. O que que eles faziam? É, esses fundos tinham ativos. Esses ativos tinham que ser declarados em vários mecanismos. Um deles é a CVM, que é quem regula também os fundos. Certo. E outro, outros mecanismos, sistemas do próprio Banco Central. E o Banco Central, numa das suas cotidianas ali, inspeções, percebeu que dentro do sistema deles não estavam sendo registrados os mesmos ativos que estavam sendo declarados para a CVM. Com base nisso, ele achou que tinha uma incoerência, instaurou uma auditoria por meio dessa auditoria e constataram que aqueles ativos efetivamente não existiam. Era uma fraude. Era uma fraude. E assim, então, decretaram um regime especial. Veja, é como que um, um, um correntista, né, um, um cliente, no dia a dia, conseguiria é, identificar não um impossível, é muito difícil,
0: mas é tem alguns difícil. indícios que a gente consegue ficar com o pé atrás. Se me fala alguns indícios. Por exemplo, quando muda de série, vai para uma série muito chique, esse tipo de coisa é um indício.
1: É, olha, eu não sei nem te dizer exatamente a lógica por detrás disso, mas a experiência me mostrou uh -huh. que instituições em momentos anteriores, e muito próximos da sua quebra acabaram indo, ou, ou tentaram ir para lugares é, vultuosos. E na minha forma de pensar não é à toa, é justamente para causar Mostra uma... Mostrar o contrário. Olha, a é, gente está é, é. indo
0: para um prédio, para uma sede muito mais luxuosa, porque realmente está tudo andando a mil maravilhas aqui. Exatamente. O que não quer dizer que toda instituição que melhora vai para um prédio melhor, que ela está
1: para quebrar. Mas é um ponto que você tem que ficar ligado. É, você tem que pensar algumas coisas um tanto quanto lógicas, até de bom senso. Vamos aqui dar um exemplo, né? Você pense, por exemplo, numa instituição financeira de investimentos que é o Itaú BBA. Fortíssima. Puxa. Contrapondo com uma situação real, que foi o Banco BVA. O Banco BVA, um mês antes de quebrar, ele estava planejando a mudança dele pro metro quadrado mais caro de São Paulo, talvez, que é o condomínio edifício Malzone, na Faria uhum. Lima
0: Que é onde fica o BTG. Exatamente. A Empíricos.
1: Puxa vida, mas se nem o Itaú BBA estava indo né, pro condomínio Edifício Malzone, por que, que o BVA iria? Não é estranho, né? Não tem metade, não tinha metade do tamanho que tinha, por exemplo, né? Um itaú bba O que faz? Né? É, por que, que
0: eles estão indo para lá? Né? Aumentar irão... o custo efetivo exatamente. mensal, isso, custo que,
1: fixo. O que fazem eles indo para lá, por exemplo, uh, alguns meses depois de não terem divulgado os seus resultados trimestrais? Esse, por exemplo, foi um indício aqui mais evidente para o espectador uh -huh. né, de que alguma coisa está errada. Imagina uma instituição financeira não apresentar o seu resultado, é um absurdo, né gravíssimo. É uma, exatamente, é uma infração gravíssima, um problema gravíssimo. Por que, que não conseguiu? demonstrar seus resultados. Esse no caso, isso não é comum de acontecer, mas no caso do BVA, um pouco antes da quebra aconteceu. Puxa vida, você tem um sinal desse, pouco depois você ouve falar de uma mudança de sede para um lugar desse, alguma coisa está errada. Um outro indício para sempre atentar, acho que você até comentou em uma outra entrevista, que sempre vale a pena. é. Puxa vida, né? Qual que é o tamanho dessa institu instituição financeira e o quanto que ela está oferecendo de pagamento para você em determinados ativos. Então você sabe... Por exemplo, a rentabilidade do CDB. Está todo mundo ali pagando 100, 101,
0: 102, ela está oferecendo 107, 108. Exatamente. Uma liquidez diária, né? uma desproporção muito grande. E está operando com prejuízo.
1: No, exatamente. No caso do BVA, por exemplo, se você observasse né, os players do mesmo nível que eles, eles estavam oferecendo... Aí 109, o que já era muito mais do que as grandes instituições. Por um momento, o BVL ofereceu 112. Poxa, se aqueles que são de risco já estão oferecendo mais, por que, que ele, que também já está oferecendo ainda muito mais? Poxa, isso é um sinal. Isso quer dizer que ele está desesperado para o recurso, ele está precisando de recursos. Então ele oferece uma
0: rentabilidade lá em cima, que provavelmente ele sabe que nem vai conseguir pagar no futuro porque vai quebrar antes. Exato. Mas ele se capitaliza para ganhar um fôlego final para empurrar aquela situação. É isso. Então tá pagando, estar pagando uma taxa muito alta, às vezes também é um outro sinal.
1: É um outro sinal, de novo. Pode generalizar? Não, mas é você tem que ver esses fatores em conjuntos. Puxa, não é uma instituição tão forte, não é uma instituição relativamente nova. Ah, o que é nova? Ela tá, Tem 10 anos, 13 anos de mercado, como era o BVA, por exemplo. Se você comparar isso com outras instituições, ela é muito nova. É, muito nova. Né? é uma instituição Sim. que tem capital estrangeiro por detrás? Não, não tem. Puxa vida, né? Você começa a somar esses fatores. Uma instituição nova, não tem um capital estrangeiro, de alguém que você saiba no mercado, que tenha condições de colocar recursos, aí puxa, não publicou aqui um resultado. Caramba, de repente oferece um ativo com uma rentabilidade muito maior, aí você junta esses fatores e você começa a... Né? E além disso, você tem um outro fator que, na minha opinião, particular conta muito não existe regra não existe livro que diga isso mas a que eu acredito a experiência é quando começa a notícia boca a boca é melhor você a rádio peão pôr. olha é.
0: parece na dúvida saca
1: é. quando você começa a ver essa instituição o nome muitas vezes no jornal é, né, isso isso é um sinal poxa já saiu uma notícia já saiu na duas, dúvida
0: já... não custa mesmo que não aconteça nada na dúvida melhor sacar meu dinheiro não quero problema, não quero confusão.
1: É o que eu faria.
0: É o que você faria. É que eu, faria. eu acho que é o que interessa. É, eu faria
1: isso. Excelente.
0: É Doutor obrigado mais é uma prazer. vez. É, só lembrando: se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente está no Instagram. Você segue a gente no Insta? Vez? Segue mesmo? Vou lá checar. Pode lá Senão checar. entrevista não vai para o ar. <risos> é, a gente não, ameaça, a gente tem esse costume mesmo. Hoje <risos> a gente está no site 1bilhão.com.br e agora estamos no WhatsApp que eu não gravei. É o 011 945788920. Se você quiser ficar sabendo sempre o que está que acontecendo de novidade, onde eu invisto, qual é a minha carteira, só corre lá e lembrando do nosso curso Saindo do Forno Sem Dívidas em 7 Dias. Já aciona todos os seus amigos, familiares, mãe, pai, tio, avô que
1: está endividado. Fechado? Fui, tchau!